0: 找来玉房，可能很多人会第一次觉得，哎，名人书房怎么有贵妇驾到？但是我们其实不是用贵妇来看玉房，是用贵人，就是当别人的贵人。对玉房来说，是这几年很重要的一个生活重心。然后，我们会在很多的公益活动看到你的身影。当初是有一个什么样特别的机缘，还是什么样的人带你去做公益吗
1: ？我也不觉得是什么特别的机缘，我觉得就是老天爷给你的。你就知道这是一个三应，你知道吗？对，嗯，公益这件事情很妙，很奇妙的是，我可能是因为自己小时候的环境不是很好，所以，嗯成长的过程里面，当然也有贵人出现，所以我自己知道说，我现在的环境可以了，我有能力做到了。每一个小朋友，哦、对不起，这一段可以看吗？明白吗？我我我要讲真的，这原因是因为嗯我在接受采访的时候，我就想过这个问题。我认为你可能会问我这样问题，我就在想我应该要怎么回答才不会哭。那我自己知道说，说我自己在小时候成长的时候不快乐，那就很我很清楚的知道小朋友需要的是什么。对，小朋友需要的是什么呢？小朋友需要一个健全的家庭。需要一个温暖的
0: 那，我觉得我要先给你一个拥抱。
1: <笑>所以当妈妈以后，嗯，我觉得我这种面孔就更强烈、嗯。然后所以。我真的很没有办法接受小朋友不幸福。<音>嗯，你有时候看到一些虐童的希望，都觉得是伤心。小朋友是最无辜的，而且他们没有抵抗的能力，也没有选择的能力。所以，嗯，我我只是希望我尽可能的用我的力量，然后尽可能的帮助他，就这样而
0: 已。所以其实真的是发自你的内心的，嗯,對對對嗯，自己的孩子幸福，也让别人的孩子幸福。嗯、不过我们在帮别人的时候，常常说实话啦，最大的反馈是自己。嗯，这中间你觉得这些年来你自己最大的收获是什么？嗯
1: ，我觉得我帮助过的小朋友，他们都得到很好的照顾，然后有很好的未来，甚至比我还强。我觉得这是最快乐的事情。你还记得有什么很具体的例子吗？这些小朋友他们都会写信给我，写卡片给我，好感动哦。对，我觉得很感动。比如说，他说我他不知道我是谁的，其实他不知道我是谁的，嗯、因为我都是用我自己原来的名字，所以他不知道我是谁。然后他就是写信给我，你可以很清楚地看到，我觉得我看到我自己，我在一个可能十二岁的小孩子身上，他告诉我他的梦想，他告诉我他的愿望。我可以想的，我可以想象我十二岁的时候就是有类似这样子的梦想跟这样的愿望。然后他这些话他可能没有办法跟别人说，但是他很真诚的跟我讨论这些东西。这些信件在别人的眼中看起来，真的就会觉得说，哈、哦，不过就是小朋友讲讲话，很无聊，不用在意。但我真的觉得好感动，因为他把他真正内心的梦想跟我交流。嗯，对，我我常收到这样的信件。哦，这真的是一个很。感动跟
0: 有形的回馈。那那天在太阳剧团看演出的时候，你是为什么突然会有那样的灵感，觉得要用那种很聪明的方式让孩子们很开心，然后你跟你的孩
1: 子也很享受那个过程？我身边坐了一大堆小朋友，这就是我跟亲爱爱爱月结缘的缘起。然后呢，那个爆米花的来了，卖水的来了，我的小孩说：“妈妈，妈妈，我们要吃爆米花、啊！”这时候我看到小朋友都回头了，我就问说。他们一直回头看我，可是又表情是不认识我啦。我的年纪，他们可能是并不认识。哎、他们看看了我，所以我就问他们说：“你们从哪里来？”他说：“我们从南投来。”一个小女生确切的说：“我们从南投来。”我说：“那你们几点来的？”他说：“哦，我们凌晨好像五六点就集合坐游览车过来的。”我说：“那你们要不要吃爆米花？阿姨请你们吃。”没有人敢说要。我说：“你们全部有多少人？”他们也没有人敢回答我，全部有多少人？我说算了，算就来个二十个吧。好，就分配。我说水水一人来一瓶，好不好？也没有人敢说好。真的很乖。然后我就说，那每个人一瓶，每个人一瓶水。后来有一对夫妻就过来跟我聊天了，就看完了以后，就是。呃，王子健老师跟陈佩文老师，他跟我讲他们的元起 ，OK， 所以他们其实也，我跟你讲，我们有这个心，然后我们愿意捐一点钱或做一点动作，都是很小的事情。像王子健老师跟陈佩文老师这种，才是真的大爱到不可思议。这对我来讲就是超太伟大了，献身，他是真的在做他真的是割肉喂鹰那一派的，嗯、然后。他们就是因为他们自己在那边教书，看到很多小孩子没饭吃，然后家里状况非常不好，他们全部捡回家。现在有九十几个小孩在那边，啊，我真的觉得这些老师真的太伟大了，他们是真的付出他们全部，的去去做这件事情。所以我就这些年来一直在
0: 跟他们有很密切的互动。嗯嗯。
1: 嗯
0: 呃，你在跟他们互动的过程当中，其实很多时候你会带着你的小孩，对不对？嗯、包括那天你请太阳剧团的小朋友吃爆米花，嗯嗯、包括后来很多事情，其实不只是你自己，你也带着你的孩子在身边。嗯、你觉得对你的孩子这些机会教育给他们最大的启发跟成长是什么？你自己感
1: 受到的？我很担心我的小孩子看不懂、不习服不、不知感恩，所以我我就一直让他们、嗯。跟着我们，带着跟着我跟我先生，然后去做这些公益活动，所以我的小孩子很小就有慈悲心，而且我觉得父母念书都是在其次，培养小孩的慈悲心是很重要的一件事情。那嗯，我甚至还让我的小孩子在寒假的时候跟着亲爱爱乐，从南头埔里走了两个礼拜到垦丁。然后我去接他们，然后你知道有多有趣吗？就是男生要帮他准备丝袜跟卫生棉，为什么？因为他们每天徒步走路会摩擦生活，所以要穿丝袜。OK， 脚底也会磨破皮，所以他们后来发现，如果贴一个卫生棉在那里，可以吸汗，<笑>可以减少摩擦。原来有这种妙用，对，有这种妙用。我在后来才知道，哦，我也是学到很棒的。但我觉得这是一个对我的儿子来讲是一个很棒的启发。然后他们走着走着累了，鞋子脱下来就当枕头，就躺在路边的水泥地上。所以两个礼拜以后我去接他，我问他说：“你有什么感想？”他说：“妈妈，你知道吗？南部都没有生意。我们家是做生意的，他知道生意需要的是客人。我说你有发现吗？”他说：“对，每一家店都开着，但是每一家店都没有生意。”我说对，我就跟他解释了台湾目前的经济的状况是什么，我还趁机就机会教育了一下。然后他还跟我讲说：“妈妈，你知道台湾的土地上最多的是什么吗？”我说：“是蟑螂吗？”不是。老鼠吗？不是。我说那是什么？他说是烟蒂。台湾的土地上最多的是烟蒂，所以小朋友的角度看到的东西跟我们真的是完全不一样。但我觉得对他来讲是一个很好的、很好的，心里面他真的回来又好乖哦。坏了一个月，<笑><笑>所以再去走一次。<笑>对，所以我说，嗯，每一年都很适合再去走一次。其
0: 实玉芳很可爱哦，你对教育孩子真的很有一套哦，还会自己写成家家训。<笑>我看完的时候，我真的觉得太有趣了，就是真的是很认真思考过写的
1: 哦。<笑>嗯，你思考了多久才落笔的？没有，我每一天在教养孩子的过程里面都有心得。太有心得。<笑>我有两个儿子，真的非常的调皮，然后他们准备要进入青春期，青春期以后他就不见得会听父母的话了，听也听不进去了，吸收不了了，所以一定要在小学阶段以前，你有没有还很害怕父母的权威的时候，赶快给他们这些教育。我觉得这个时候时间点是对。的。那你这个家训
0: 写下来之后啊，包括先生还有小孩，第一时间的反应是什么？我
1: 老公翻白眼呵呵。我老公说：“你这样也太自恋了吧？因为我的第一条，你有看到我写第一条吗？我第一条是说，请不要告诉别人你的爸爸妈妈是谁。好，因为其实我的小孩根本不知道我是谁。哦，他们还很好奇，说你为什么出现在电视上，对不？有一两次，对我就说，因为我在电视上工作，所以他们以为那是一个工作。所以，然后因为我出现在电视上的时间，他们都没有在看电视，他们只有永远看卡通台。”所以他们根本不知道我是谁，跟我以前做了什么，他们统统不知道，他们也没兴趣，不了解。可是他后来到了学校，同学会跟他讲，因为其他同学爸爸妈妈会跟他讲。所以我最害怕的就是我现在收到的讯息是说，妈妈，那个谁谁谁同学说我们家好有钱哦，我的妈妈玉芳是艺人，你是艺人吗？我说我还绿豆嘞，<笑>就很生气，你知道吗？对，但我是在想，好有钱这个字眼。对小孩来讲是一个不好的嗯，影响，所以我就跟他说：“没有没有，我们家没有好有钱，我们钱都捐出去下次有人问你的时候，你就说：‘没有没有，我爸爸妈妈都是上班族，我们的钱都捐出去请问你要不要一起捐？”他就<笑><笑>说：“哦，是这样子。”我说：“对，我说爸爸是英式商人，妈妈是在电视台上班，没有错，只是这样而已。”
0: 嗯，但是我记得你有写说啊。呃当孩子第一次跟你说“啊，同学说我们家好有钱”的时候，其实你有经过一番呃心理的反应。那后来你在出新书的时候，几乎那时候影剧版的媒体宣传，全部都聚焦在你说你不会留财产给小孩，只养他到二十岁的这个部分啊。这个舆论对孩子会不会有
1: 影响？你知道，可是一定要先说为什么我会这样子讲。我的儿子在三岁的时候，呃呃三年级的时候，他回来跟我讲。他问我，他说：“爸爸妈妈，我的同学的爸爸是律师，我同学跟我说，以后你们两个人死掉的时候，你们的钱都是我跟弟弟的，对吗？”我、哦、那时候勃然大怒，你知道吗？我说不对，我说爸爸妈妈赚的钱是爸爸妈妈辛苦赚的，我们会把它花掉。他说：“哈，那我们呢？”我说：“你看你。”我现在让你念这么好的学校，学这么多的东西，你以后要用这些东西去赚钱，然后帮助更多的人。他说：“哦，原来是这样啊、哦！所以你要知道，一定要在小学三年级以前早一点讲，<笑>是不是？后面就来不及了，后面就来不及了。OK。然后呢，因为我自己自己知道，我我有时候当然有也会怨恨，但我我可以体谅。我的妈妈跟我说，我只养你到15岁。”因为他的妈妈只他的家庭只养他到的十二岁，在他们那个年代，小学毕业就要出来工作了，想念书也没办法。到了我的年代的时候，我的父母的能力只能养我到十五岁，因为我们家有五个小孩，我是排行第二个，他后我后面还有弟弟妹妹要念书，我当然很怨，我觉得我自己成绩不错，我也有兴趣在这件事情上面努力，但我的家庭没有办法栽培我跟支持我。那我也是自己靠自己努力半工半读读上来的。虽然我内心里面，但我其实后来也是可以体谅我母亲是真的非常的辛苦跟为难，也是她的非常的不容易。但我后来也想一想，也许这观念是对的，因为像我们这样的家庭，小孩子很容易被养成他是一个公子哥，或者他是一个公主，对，所以他们将来。面对他们的人生的时候，想法可能都会非常的狭隘。你会看到生活优渥的小孩，他们是自有自己的生活圈的，但我觉得太可惜了，生命太丰富太美妙了，不应该都在一个地方遇到同样的人同样的事，太可惜了，生命太可惜了。所以我很早就跟他们说，没有哦，我养你到二十岁哦，差不多是你大学的时候哦，好。如果你们喜欢念书，请写计划表给我，我可以栽培你。可是如果你以后赚钱了，请你还给我，那是爸爸妈妈养老的钱。我说，因为爸爸妈妈其他的钱要捐给其他的小朋友，要让他们也像你们一样这么幸福。他们可以接受，他们可以接受。他们这么小，他们就就你不用管他接不接受，<笑>就是要接受，就是要接受。小时候就要有这种概念，那将来怎么处理，这是我的事情，对不对？但是你们就要知道。你们要靠自己，然后你现在学的东西一定要认真学。对，这个教育方式真的很有意思，就是
0: 啊、呃，我要给你的是好的教育，嗯、教你以后怎么钓鱼，那是你自己的本事。你对孩子的修身是呃放在第一位的。不过你跟你先生对于教育的看法、嗯、一直都一致吗？有没有不同调的时候？比如说你写了家训，他会翻白眼没、欸？嗯，<笑>会
1: 有时候会。对，哪些事情上他会跟你的看法不太一样？我老公跟我说：“妈妈，你没有发现你女儿最近胖了吗？你要控制一下她的饮食。”然后才刚讲，我就说：“好好好，我会帮她控制一下，不要让她吃太多。”她说：“好好。”一转眼，泡面也来了，热狗也来啊，玉米花也来了。我说：“老公，你刚刚下午才跟我说。”不要让他吃太多。你现在买这些东西给他吃是怎么一回事？老公自己想吃，他就,<笑>他就想吃，不不<笑>人就飘走了有有、啊、对，常常在这件事情上面有争议、啊、其实你跟你老公的相处非常的可爱
0: ，嗯、可是你当初结婚的时候，老实说，我们都还印象很深刻嘛。当时媒体都是说啊，玉芳。嫁入豪门呐、啊，什么的、啊，你自己从来也没有会言说，你们两个家庭环境是截然不同的一个成长的背景哦。这一切，不管是你自己交往之处的内心，或者是说当时有一些舆论报道给你，会有压力吗？嗯
1: ，我没有在管，好棒，真的就是人之间太多事情了，我真的没有在管。就是很多人想跟我做朋友，但我不想跟你做朋友啊，所以我也没有再管你要讲我什么或做我什么，因为我管不了别人的嘴巴，我只想过好我自己，做好我自己要做的事情，所以对我没有再管这些事情
0: 。呃，你们两个其实结婚了十四年了嘛，也有了三个小孩，可是经常在你的。各种谈话当中，可以感觉到你们夫妻的互动，还像恋爱的时候。你现在跟他是情人成分居多，还是朋友成分居多
1: ？我们两个人的时候是情人的成分居多。哇，好棒！对，婚姻这件事情，它很像是公司在经营，他就是我的股东，所以股东步调要一致，才能把这件事情做好。所以家庭生活的时候，是我们两个步调一致，要做好这件事情的时候。但其实这一切的成分，都是前面的因素不能忘记的，是因为我们两个是情人，我们很爱对方，所以我们愿意为对方做这些事情，然后让对方更开心。所以这才是我们要成立家庭最大的原因。所以我有时候会看到我的朋友里面，他们婚姻失败了。很大部分的时候，是因为他们把重心放在家庭这件事情上面，他们忘记了他们原来是情人的关系。对，所以你当然你的家庭就会变掉了，因为你把你的呃，如果是太太的话，太太你把你的注意都放在小孩身上是错的，小孩要排第三位的，我，另一半，再来才是小孩。你先把你自己照顾好，你很开心，你很快乐，你的另一半就很开心很快。乐。然后你的小孩就会开心快乐，但你不能把你的开心快乐建立在小孩子身上，对，因为小孩子不应该负担父母所有的情绪，他们只是需要在一个爱里面成长。你今天没有爱他，没有抱抱他，也没有关系的，你应该去抱你的老公或者你的另外一半，你要让他开心才对
0: 。你真的提供一个很棒的概念哦，因为很多我们这个年纪周边的朋友，其实重心都是小孩
1: ，对，弄错了。有了小孩之
0: 后，另一半已经变成是。人室友
1: 、<笑>工具人，对对对，工具人或室友，对、嗯、我觉得很可惜。对，就是有时候是重心搞错的原因。对
0: 对，但是你很不容易的是，除了你跟你老公之外，很重要的一点是对上的关系，长上，嗯、而且你跟你的公婆是住楼上楼下，嗯、又每天要一起吃饭。其实这么接近的跟上一代的生活，有很多现代人是不适应的。可是你适应的不但非常好，而且反而是你的家庭幸福另外一个很重大的一个助力啊、哦！对，呃，婆婆很好，我很开心。对你也很好，你们婆媳之间的相处，甚至我觉得都已经是现代社会的典范哦。你能不能告诉我们，拆解一下你跟婆婆的人格特质？好了，你们两个为什么不是亲母女，却
1: 可以相吸跟契合到这样
0: 的程度呢
1: ？首先。这个婆婆本身要非常的会做人，呃，如果我要先从我婆婆的家庭人格特质来分析的话，你看她其实是长媳，后面的兄弟姐妹大概有了七八个，我公公是长子，啊、哦，三代都是长子、长孙、长媳这种概念，对，所以他在他他也是从小就是在大家庭里面环境，他他的大家庭比我更大，他大家庭就更多了。所以他可以经历过这么多，你看他有多么的融人人情融合，是这样说吗？就是懂得
0: 那么多的人情世故
1: ，他是这么的温婉，而且他做事真的非常的漂亮，好，而且让他感受他的真心，这个很难得。我们人常常会有情绪，比如说你跟这个人不对牌，那就少聊两句吧，是不是这样？他不是这种人，他还是他常常跟我说。我们做人看人要看他的优点，他一定有缺点，对方一定有缺点，但你不用看，你就看他的优点。而且，什么叫善解人意？他所有的做法，你都把他解释成是善良的。我们很多人说啊，他那个人就是小气啦，啊，他就是怎么样个性就是呃自私啦，其实不是，你要把他善解。他说啊、哦，他这样子，他可能就是为家里人着想。这是很重要，所以我觉得善解是很重要的一件事情。我觉得我我婆婆身上就是我公公婆婆身上就是有这个特质，他们对任何人的所有的行为都非常的善解，都是往正能量正正的方向去解释的。我觉得台湾的长辈比较少用善解这个角度去看晚辈，他们常常用挑剔的，就是说他怎么没有回来做饭给我吃，他怎么没有把小孩子照顾好，小孩子怎么会生病？美其名好像是关心。啊、哦，我在意你们，我爱你们，但事实上，听者的人不舒服
0: 。你们家的长辈真的是一个很啊、呃，维持一个家庭和乐非常重要的一个灵魂人物。他们散播了很多啊、呃，善良的、体贴的气氛，爱对爱在这个家里面，嗯、所以包括连子孙辈都可以感受到。啊、呃，有一段我曾经觉得非常非常感动的是啊。呃你在描写你母亲过世的时候很伤心，<笑>对。然后你婆婆就很，嗯、她并没有因为你没有来吃饭而觉得生气，嗯<对>反而她是去告诉你说，以后就把我当你的妈妈吧
1: 。对，我觉得这是我听过最感动的一句话
0: 。你完全没有预期他会怎么说？我没有预
1: 期他会怎么说。对，嗯、呃，我母亲走了，其实我跟我母亲之间有很多的爱恨纠葛，但女儿永远是爱妈妈。所以我其实是那时候也是非常的伤心，对。但有一天我去吃饭的时候，<笑>那个我觉得我婆婆是真心的，她就走过来用非常怜惜的眼神看我，然后跟我说 ：“Maggie， 你你不要再伤心了，那，你以后就把我当成你的妈妈，因为妈妈自己没有女儿。嗯”啊，我真的是大哭。我没有想到会有一个婆婆会这样跟媳妇说话
0: 。我觉得要再拥抱
1: 一次，你真的太，不<笑>、嗯、太幸运了。对你太幸运，哭点也很低。嗯、真的，哭得
0: 太低了，<笑>真的很抱歉。不会，<笑>真情流露，你太,
1: 太会弄我。<笑><笑>那是一个先苦后甘的人生。嗯，可以。嗯，我后来有时候我先生他遇到什么挫折的时候，我就会跟他说，你、嗯。或者我朋友，我都会跟他们说，我我觉得，啊、呃，每个人的人生一定都有经历过一段黑暗期，每个人的黑暗期都不一样。我就是早一点发生，以及久了一点。<笑>对，但每个人遇到的黑暗期都不同。我我在国中的时候，那是我真的很痛苦，很痛苦。我国中毕业就必须要靠自己，可是我没有任何的人脉，然后那时候的社会不像现在这么的资讯发达。我对这个社会是非常恐慌的。我都还记得，我们几个同学有类似背景的同学聚在一起，我就写下一句话，我就说：“黑暗有一天一定会过去，黎明即将到来。”这就是我对我自己一直鼓励我自己一句很重要的话。嗯，但我相信这句话也非常适合送给所有的人。嗯
0: ，现在所有的幸福无可挑剔的美好，会让你对过去所谓的黑暗期。完全
1: 释怀了吗？嗯，对，呀，我其实，我其实是透过写书的时候不得不去面对的。其实这句话就是，你不是忘记了，你只是不想想起来。对，对我来讲，这些黑暗期都一直在，我甚至于每天都会想起来。在跟公婆相处的时候，或是跟先生相处的时候，或是跟小孩相处的时候，我是我都会想到说，以前我在我原生家庭里面的角色，我跟我父母之间的对话，呃，我跟我兄弟见面之间的相处，我都会拿来做比较，然后我就会思考中间人生的意义，差别到底是什么？呃，写写这本书，我其实。有好多东西想写，你问我前面，你问我为什么不是自己写？因为我如果是自己写的话，我会哭死了。我不知道，我没有，我可能会失去理智，我无法判断哪一些是可以给大众看的。那我出这本书，其实有跟我同样过人生经历的人，他们在看前面的时候，他们已经可以感受到文字下面没有表达出来的东西了。是故事太多了，但是我觉得我是一个活在当下的人。我今天可以安全的走到现在，其实终间想死的念头都有好几次了。我觉得乐观的态度真的很重要。我相信我一定可以做到我想要做的，然后坚持到底。所以，我现在是属于活在当下的人。这就是为什么我说。你的资产不用留给小孩，小孩子如果比我厉害，留钱给他干嘛？小孩子如果不如我，你留给钱给他干嘛？拜德而已。嗯，对，所以，我从我的人生，我交碰到的朋友，或是新闻故事好了，我都可以都都有这种深深的体会。你的人生一定要自己去开创出来才有意义，不枉此生。嗯、这就是为什么我跟我的小孩说这么绝情的话。最重要的原因，是因为我想要让他们破釜成舟，很小就知道什么事情都要靠自己。嗯
0: ，所以过去受了一些挫折，其实也是人生的养分，对不对？对
1: ，这很重要。<的>大家都知道这句话，但是你要不要开出一朵漂亮的花，长成一棵大树？嗯
0: 、你会陪着小孩子一起读书吗
1: ？翻白眼有没有？为何呢？<笑>对，就是小时候都会讲床边故事啊，然后念书什么的。然后我自己很爱看书嘛。然后，不过我觉得现在小朋友真的功课压力都太<对>太大了，他们没有多的时间可以去发展他们自己的真正想要过的，时间跟兴兴趣。呃，现在我就是教小孩子写功课，然后他们在读书的时候，我一定也在旁边读书，或者是写书法。对，那呃，因为我小时候回家家里都没人。没有大人，所以我很坚持，就是，除非非必要的应酬才去之外，其他时间我就是尽量可能晚上都在家里。我要让他们一放学回来就可以看到我，因为我在家里对他们来讲会起一个很重要安定的,的工作，他们心里面，所以他们其实从小如果一回家我还没有到家，他们电话就来了：“妈妈，你在哪里？你什么时候回来？你去哪里了？”他们会有这种反应，我觉得很好。对，所以给小朋友心灵上的支持跟稳定，就是他放学回家家里有
0: 这是我觉得你很厉害的地方哦，嗯、你很疼爱他们，嗯，可是不宠溺他们，<对>你让他们很爱你，可是也适度的会怕你，对，听你的话，
1: 一定要，嗯。所以我就说，那个爸爸最好不要管小孩，<笑><笑>因为妈妈的手上有松紧带，嗯。妈妈知道什么时候该松，什么时候该紧，那爸爸就是没有。他想紧的时候他就紧啊，他想松的时候就松了，<笑><笑>情绪取向吗？对啊，是什么工为什么还没歇呢？你这不不不就开始？你知道你爸爸以前不不不不不，因为他不是长时间跟小孩在一起嘛，他放他下班，一天看多少小孩的时间也是有限的，所以他小孩子整个发展过程。我可能来不及跟他 update， 你知道吧？对，所以我比较小，我比较知道小孩子的心境是什么。就算他们现在有喜欢的女生，我都说哇，很棒哎，是学霸吗？他说对，是学霸。我说哇塞，那你这个、呃、成绩不好，很丢脸哎，配得上人家吗？对呀、啊，就满门，妈妈<笑>然后就赶快去看书。<笑>我觉得很好，拿这个在青春期的时候有青春期的教法，拿这个他们喜欢的女生。拿来跟他们做对比，他们会很懂得上进。我就我对我们的下一代也会搞这一套。对呀、啊，
0: <笑>还蛮有用的。对,对或者是呢，教他们要怎么样认真的培养自己的气质。<对>所以要多读书。那你会帮他们开课外读物的书单吗？还是说会建议他们可以读些什么，对他们学习更有帮助？没有,没
1: 有，但是我就是。呃，我我不让他们觉得每件事情都是应该的，那样会觉得好像是父母在逼他们，嗯、所以我会问他们说，哎、欸，今天我们要不要去成品？好啊，去啊。他说我可以买几本书，嗯，两本就好。哈、啊，两本太少了啦。我说那三本不行啦、啊，哎、欸，他们自己加价到五本，我说好，一个人五本。但是如果你跟他讲说你今天要买五本，他们就说干嘛买那么多本？你知道，你要知道小孩心态。潜力很厉害，你让他主动，对他主动要求。我说好，那可是你每你买的每一本书都我要看过，你不能给我买五本漫画书啊。但你可以买漫画书，但不能五本都买漫画书。所以他们买每一本都来问我这个可以买吗？这个可以买吗？这个可以买吗？然后我就说啊，看完可以，可以，可以。他们就买，对，所以我觉得这样很好
0: 。哎、啊，你会陪着他们一起看吗？一起看啊！会跟他们讨论那个。课外读物的内容很多
1: ，因为我觉得现在学校很棒，有一点半半强迫式，就是你每个礼拜都要租一本书回家看。哦，是吗？然后要写读后心的报告。对，有一天我儿子就是租了，我跟你讲，我国中的时候最爱看的就是启军的书了，他的书真的对我有很多的启发。然后我我一看就说，哈，妈妈小时候就是读这本书才能够活到现在的《桂花雨》《桂花雨》桂花语。其实你不只是喜欢《桂花雨》嘛？你说那
0: 时候，呃，图书馆里面琦君的书，你都会很兴奋的就跑去借来看。你是特别喜欢他的，因为他的笔触一直都是很温暖的，暖的对，还是说特别喜欢他所描写的那些啊、呃、大家族的童年忆往呢
1: ？呃，我后来有发现，我对于故事类特别有兴趣。对，或者是知识类特别有兴趣。我对中国文学是特别有兴趣的。我对我认为我的几辈子以前都是中国的灵魂，所以我很喜欢去中国大陆旅游。对我老公来讲，真是痛苦至死。<笑>不要再排旅游了。<笑>他他不是他他觉得不用这么常常去中国大陆，有时候去欧洲，有时候去日本，有时候去澳洲。对你不用。都安排去中国大陆，但我就是很说，三月份罗平有油菜花田，我们去看。然后老公就又翻白眼，不是才刚回来吗？就是，但我自己知道，我对中国文学特别的有兴趣，可能是，呃，嗯，我觉得我国中的时候念的符合女中、嗯、那时候的校长的的政策的，影、呃、响我很大。比如说那时候我们一定要读唐诗三百首，读诗词，我到现在还是觉得。现在的教育应该要让小孩子多接触文言文或者是诗词，因为那是内心里面真的非常私人的，一块世界。你没有念到这些东西，你没有这个世界的。而且很可惜，下个雨天我就说：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。”我老公说什么东西？<笑><笑>可是你知道我会吟诗。我觉得很美，就是它可以完全跟我们的环境生活都是符合的，所以我其实自己对于历史啊，或者是一些中国文学特别有兴趣。现在还会常看吗？现在还是常看，嗯。现在最舒服的状态下就是不用考试，嗯，我们念的书都是自己喜欢念的。嗯、但你最近呃比较偏好看哪些书？啊，因为我在学书法嘛，然那我又又在学茶道。对不起，你们会觉得我很假掰吗？不会，因为等一下你就要表演。<做错><笑>但我自己真的很有兴趣，而且我很喜欢。嗯，对，所以我就看了很多这方面的历史啊，还有一些专业的知识。嗯，所以我现在看的当然就是很多于关于来一场活色生香的宋朝。对我在看一些宋朝的书，就是非常好看，完全颠覆我以前对宋朝的。的一些想法，因为我们学茶的时候或者学书法的时候，我们常常会用到宋词，像这这种比较接近宋词的的东西，就对这种专业知识有比较多的领悟。嗯，金玉
0: 芳好像也带来了一些推荐书，对不对？嗯、要推荐给大家的。
1: 其实一开始你们说要叫我推荐的时候，我真的很不好意思，我因为我觉得一般人认知的我，不太相信我会看这种书，<笑>然后我就跟我你就是要颠覆，我就说，我跟我亲戚说。我放这些書，说明他们会觉得我很 gay b 白吗？然后我亲人说会，连他自己都不相信我在看这些书，但我真的很爱看，跟中国文学有关系的。嗯、但我比较喜欢看一些知识性的东西，嗯、所以我很喜欢想要上一些节目，就是去回答问题，<笑>因为我觉得这些我会，因为我可能是以前念书的时候已经习惯找重点了，我都会假设说，如果是这一题的话，会怎么出题目，然后会有什么选项。所以我在看书的时候，我有这种下意识，所以我很喜欢看这个这个词原来是这个意思。嗯、这一系列的书，对我我觉得对于啊、呃、喜欢中国文学的人来讲是很重要的。比如说我们现在形容很多的东西，现在是贬义，可是以前是褒奖，会会有很多上的落差。像里面的好康庄大道是条什么样的路？还有闭门羹，闭门羹真的，你看有两本书都以闭门羹来做。这的内容好，就原来就是以前有一个很有名的青楼女子，大很多人都要来看她，要来求见她，可是她很大牌，没有随便人要看那她如果不想看这个人，不想跟这个人见面，怎么办？她会叫厨房做一个用鸭血，哦、用豆腐 c a <哇>有没有做成根，然后请她吃，然后她就坐在那边等很久，哎，怎么都没来啊？有这一碗啊，吃好了。从此以后，这个就叫闭门根了，因为她闭门不见你。对，所以这是闭门羹的由来，
0: 我觉得很有趣啊，真的很有趣，而且，啊，大人小孩都很适合看。对
1: ，那我自己其实我个人觉得，嗯，生活在这个时代里面，山西时代里面，宗教是很重要的一个信仰，跟依同每个人都需要有自己的宗教。那我的很多朋友都是基督徒，所以当他们问我的时候，我就说我是佛教徒，但我我后来突然间觉得满头问号。我对佛教好像不是真的那么了解，他们就问我说：“那你觉得佛教是什么？”所以我觉得我应该要对佛教有多一点了解。那这本书真的很好入门，我就很喜欢看类似这样子的工具书。我当我对某方面的知识渴求的时候，我就去寻找这方面的工具书。对，所以一次读懂佛教，这是国家图书馆出的，非常好看的一本书，而且还有图解哈。
0: 对对对对，我们可以翻一下内一页。可以啊
1: ，它其实呢，它。好，随便讲一个界定会分别是指什么？嗯
0: ，
1: 那有时候我们都是我们是佛教徒，但我们不是真的很了解他的精神是什么。不过我真的，一切都不重要。当你认为你是佛教徒的时候，你所言的、所言的话、所行的事情，一定都是不离这个中心思想的。嗯，那我也很爱看，我的我会被笑吗？我实在很速成哈、哦。一本书读
0: 懂不会哦，因为也很厚重的，
1: 这很厚重，都要看很久。对，所以我就，那我自己看书书很喜欢那个做一点笔记、嗯、重点，因为我觉得我下一次如果再看，我只要一翻，我就会突然间找到重点了。对，所以我觉得也很好看。在讲那个清朝清朝兵符上面的兵是什么意思啊？你看我还写重点，你看
0: <笑>我可以亲眼作证，这些你真的有看，绝不是假的。<笑><笑>上面都有自己
1: 的眉批啊,啊，然后有被翻阅了很多次的痕迹，<对><对>然后有做有做有做重点的整理。嗯、但因为我现在在学茶，所以我开始对茶的文化哇，真的是一个，我跟你讲，学茶、学书法都是一条不归路，很可怕的。比如说，你会讲究纸、讲究毛笔、讲究墨汁。讲究他的那个磨盘，就是一步一步的陷进去，对，一步一步陷进去。像学茶，我一开始是想要学会好好的喝茶，好，我、我、我、我、因为因为我们店里面也是来了一个几个大陆的客人，然后他们在讲说台湾的茶多棒多棒，但我们插不出话，因为我在想说啊、嗯，我们台湾人都不懂，你你,你怎么懂那么多？我觉得很汗颜，所以我特别去报名上了茶课。对台湾的茶就有更深一切的了解。果然呢，就是一个不一条不归路。你学了茶之后，就有茶席、有茶点、有茶具、有花、有画
0: 。所以，其实这个人生阶段有很多你喜欢的东西，都跟心灵还有精神层面是有关的。
1: 对，嗯。所以我刚刚说，前面学的诗词，在国中三年的时候埋下了种子，就是很重要的一件事情。呃。这我所有的中心思想、灵魂都从那个时候发芽，这也是我支撑我我人生不走偏一个很重要的。后来我跟我现在在讨论教育这些事情的时候，我就发现，的确很多人现代人是太注重享受了，所以他们没有中心思想。我希望我的小孩子从小就要把持住这一点，不要随波逐流。书法也好啊，茶道也
0: 好，或者说像你自己很喜欢的阅读，甚至小时候非常喜欢的写作，嗯，尽管写作曾经给你的童年有一点点不愉快的经验，因为写太好，老师还怀疑说，哎、欸，
1: 你有看我的书、欸？
0: 对，我看得很认真。真
1: 的，我跟你讲，都到现在还记得那个老师。<笑>是
0: ，你现在还会平常写写东西来锻炼自己的写作能力吗？因为世上你是有底蕴，也有天分的
1: 。真的很少时间，想学的东西太多。<笑>最多就是在小孩子的联络簿上面写两句，老师，他的功课忘了写。真的，我觉得现在写作这件事情，写得厉害的人太多了，我们光是欣赏别人就来不及了。真的，我不是一定要写作，嗯，还是很有谦卑的心，<笑>这跟书法跟
0: 茶道。静音在里面有没有关系？那对人，以我们这些门外汉来讲，也许并不是那么懂哦。呃，像这么静态的活动，我们会以为它跟预防很活泼的形象完全不一样。对，好像感觉并不吻合。可事实上，你心里的确是有这一块的，就跟你的本名一样，其实是有很柔的那一块，书法也好，茶道也好像这样看起来相对静态的活动，它对你的你在里面最大的获得或者是启发是什么？
1: 你你，这是一件很奇妙，就是没有办法用言语来形容的。这只有真的在练习写书法的人，或者是真的喜欢茶道的人，可以感受得到的。所以你不然你不会相信现在台湾学习茶的人有多少，因为也许一开始你觉得只是好玩，或是有兴趣你去学了，但是你一旦进去就知道他的精神有这么样的深厚。其实茶跟生活很像，或者是茶跟佛教也很像。大家常常说茶禅一位。茶的世界里面就是有禅味，对。但是如果你没有静心的去去感受的话，你你完全就是看，只是看个热闹而已。我还是很鼓励大家可以试试看
0: 。你一直可以维持这么积极跟强烈的学习动力
1: ，对，那个原点是什么啊？你说的这个题目太好了，你知道吗？我从小到大最害怕的一种东西叫做婆婆妈妈。叫做大神，我真的从小害就害怕这种东西了，因为我小的时候，我的亲戚，或者我们在路上遇到的人，真的太婆妈了，太大神了，我真的无法忍受，所以我无法想象我自己老了会变这样，我并不想成为这样的人，所以我一直在鼓励我自己，如果我想要我的小孩子很好的话，我一定要走在他们前面，他们才会有学习的动力。要不然他们觉得说，我念书念得这么辛苦，爸爸妈妈为什么那么舒服在划手机？所以我要告诉他们说，没有，我也很努力。而且我不知道我有没有下一辈子，这辈子累积的东西也没办法带去下一辈子，所以我要充分的用满我所有的生命跟时间，来务求我有一天离开这个世界的时候没有遗憾
0: 。其实，身为漂亮的女明星，你是少数不会去忌讳谈自己年龄的。
1: 对哈、啊，
0: 真的哈。到目前为止，你还觉得不会啊？就是熟龄啊，很有魅力啊。对你来看，现在的你跟熟啊、呃，应该说熟龄时候的预防嘛，跟刚刚出道的时候很年轻的那个少女，二十岁的你，有什么改变？哦，我好喜欢我现在
1: 。以前真的太土了，太蠢了，没有人教，然后什么事情也都不懂。对，要你要跌跌撞撞这么多年，你才能够有一点点智慧，然后有一点点爱自己。好， oh, 然后， oh, 真的认清生命带给你的礼物，嗯，真的很难啊
0: 。你的快乐是一步一步靠着自己充实跟堆砌起来的，嗯，现在的你，已经活出了自己理想中的样子吗？我
1: 是，我觉得我八十岁的时候应该可以活得更好，更是我理想中的样子。所以几岁对你一点都不重要，我觉得不重要。嗯，我觉得我。啊， uh, 我我希望我自己永远有健康的身体，所以我很注重健康。然后，因为我想要，我前面有说，我想要充分的利用我的生命。我不知道哪一天要走，也许无常突然间就来了，或者是也许我可以活到七老八十，但我也不想活太老了。太老真的就是我也没有生活品质，我也不能做自己想做的事情，也很辛苦。对，所以我我务求在我头脑清晰，然后有学习能力的时候，尽量的去学习。
0: 把你的时间极大化，嗯，而且更有意义化。